0: El deporte cambió, hace años, date cuenta, que estamos mordidos.
1: Okay, porque okay. la encuesta dice
0: que estamos arriba y ustedes no suben la cuesta. Te cuesta aceptarlo, que te cuesta admitirlo, información sin fundamento, eso no vamos a permitirlo, tiene miedo a decirlo? En la garata se dice, como dice, estamos duros de cerebro y le dice, y a la vice que me parió, de vieja 12 le contesto, y qué puntos. ¿Qué pasó el deporte con los que saben de ¿Y qué pasó?
2: ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
3: Vamos abajo, viene Oye, son las 10 de la mañana en todo el país Hora de que comience la garata de la mega Por el mega 106.995.1. 95.1 Este que le habla La bestia La máquina El que usted utiliza para que le dé paz Yo sé que usted hoy se levantó con dudas Tiene preguntas Tiene algo de suspicacia No debe temer Usted hoy no debe temer Suspicacia Suspicacia, suspicacia Ya tenemos una el
2: vocabulario
3: Claro, suspicacia, pero usted no debe temer en el día de hoy Por eso yo estoy aquí, yo, soy le, yo le doy paz Yo le doy luz <risa> Usted me da su túnel oscuro y nosotros le sacamos luz Usted no se preocupe, nosotros le ponemos ahí Oye, eh, hoy, es, eh, hoy es viernes, siempre es rico los viernes Amén, eh, amén Usted no se pone ni los panty ni los calzoncillos usuales. Siempre uno guarda algo chévere. Una pregunta, Nicole. Eh, usualmente siempre, de lunes a jueves, ¿combinan Brasil con o, o puede venir algo medio no machado? O sea, de lunes a jueves. ¿O siempre machadito? Espérate, espérate, mala mía. Ahora sí, ahora sí.
4: Ahora sí me escucho. Pues mira. De, siempre es machadito,
3: siempre es machadito. No, de
4: lunes a jueves no, a menos que hay una ocasión especial de lunes a jueves, que claro que sí. Pero o sea, usualmente lo viernes es el día seguro. Sí,
3: pero que eso va. Que,
4: sí, que no sí. va a fallar. O sea, o sea. Ahí no cuando, se va a fallar. Bueno, y ustedes me pueden decir, cuando una mujer se pone. Los brasieres y los panties que machean, hasta ustedes se les arrodillan. So, sí. imagínate. imagínate. Y, si y ese habla, viernes nada más. Y si y ese hablan, de, nada y si hablan nada más. de
3: arrodillarse, yo tengo más horas cachadas que Yadier Molina y Iván Rodríguez. <risa> si hablan de arrodillarse, soy eh, eh, Hall of Famers. Tiene el
2: World de 60. Un
3: <risa> World de 60. Sí, no, no, hay que, hay que dar... Sí, oye, hay que... Sí, oye, sí, sí. no... No escatime, no escatime. Si le duele la rodilla, siéntese. Y ya. Pero. Problemas
4: resueltos. Oye, no todo el mundo tiene las mismas rodillas, vamos. Es real, es sí, real. Sí, es cierto.
2: Oye, es difícil, Ay. en Yangotaba es difícil. No, pues en mi caso nunca he ñangotado, siempre es como.
4: Sí,
3: sí, no, tranquilo,
4: no ahí Fíjate. estamos. Pero en la
3: mañana hay que ñangotarse, papá, pero no te va a costar la bañera.
2: Ah, eso ahí es complicado. Ahí sí, sí. Me sí.
3: ocurre accidentes. Digo, sí, no importa, exacto, papá. Porque no repara, importa.
4: Repara, repara, por
3: eso es que tú tienes que tener en la bañera siempre con los tubos, estos te impedido.
2: Y yo pensé que eso era para los ancianos, ya, papá, que es. Sí, papá, que es de anciano por hay eso. Que, exacto. te voy a
3: los hoteles, usted siempre dice, como en, los, como en los aviones, quiero el asiento para el pedido. O sea, sí, que tenga más espacio, claro, que claro. tenga más espacio. Ya está, usted le da ahí, chévere. muchachos tenemos un programa hoy súper interesante. Ustedes saben que anoche, Filadelfia, cuando usted piensa que la ineptitud de un equipo y de un dirigente y jugadores no llega a un nivel más bajo. O sea, que siempre dice mano cuando tú tocas fondo...
4: No queda de otra on, que subir. There's
3: no other way than going up. Pues Filadelfia nos demuestra que usted puede cavar <risa> hondo y seguir metiéndose más... Más al boquete, eh, el cero sacó el clutch de paseo en ese cuarto quarter, metió ah, 14 vamos. de 19 puntos, jugó espectacular. Y entonces más tarde en la noche, eh, Nicolás Jockey demostró porque desde el día uno yo le dije a ustedes que Denver es un equipo legit. Yo sé que ahí está Nicolás Jockey y los demás son supporting cast, pero ese supporting cast lo llevó a ellos con el mejor uh -huh, offensive uh -huh. rating de la NBA. Yo no creía y estaba 100% seguro que el equipo de Phoenix podía machar eso. Porque Kevin Durant y Devin Booker en una serie de 6, 7 juegos no van a dar abasto. Por más que usted crea, ellos no son LeBron James, ellos no son este Kobe Bryant, esos no son esos tipos. Uh -huh. Son chéveres. Kevin Durant está chévere, Devin
2: Booker no son esos tipos. Pero si no me vienen metiendo la pelota, están. Tú necesitas bien
3: otro tipo de gear, o sea, otro tipo de. para llegar a esos niveles. Eso no. Eso tú no lo consigues con Kevin Durant y Devin Booker. Así que hoy es, hable lo que quiera. Nosotros vamos a abrir la línea arrancando el programa 787-626-342, 787 626 usted se va a ir de aquí hoy con una opinión muy muy clara de lo que va a suceder esta noche entre los Lakers y los Golden State Warriors, usted se va a ir muy muy seguro de lo que va a suceder hoy en el ¿verdad? en Miami cuando los Knicks obviamente buscan sobrevivir y llevar esta serie a siete juegos, podrán hacerlo no podrán hacerlo, bueno, todo eso nosotros lo vamos a hablar hoy aquí en las dos horas más entretenidas de su día, las dos horas donde ustedes deja de hacer por lo que le pagan y se convierte en un enfermo del deporte. Así que usted no cambie de emisora porque la garata de la mega comienza ahora.
4: Tu enfermedad por el deporte no tiene síntomas. Mucho menos vacuna. Tu única cura, la garata de la mega. Lunes a viernes de 10 a 12 de la tarde. Por la que siempre creyó la mega.
5: La mega, la mega, la
3: mega. Bueno, te sigue escuchando a la garata de la Mega. Estamos acá, 106.9, Me quedé con una duda, Nicole. Vamos a coger las líneas, 787 626342 Vamos con hable lo que quiera, pero me quedé con una duda. ¿Cuán importante es del 1 al 10? Si tú macheaste Panty y Brasieles, que el caballero lo note. O sea, que uno tome un tiempo para decir, me gusta la combinación. O sea, ¿cuán importante es eso? Mala mía, ahora sí. 25. Ah, es importante.
4: Claro que es importante. Oye, yo me vestí para que tú lo notaras. Y tú simplemente lo que estás pensando es en quitármelo. Pero si yo me lo puse, por lo menos, mírame y dime que me queda bien antes de quitármelo, ¿entiendes? Claro, claro. chévere. Como que déjame apreciarlo antes de quitártelo, porque es que te queda brutal y te machea brutal. Pero no, hay veces que van directo al mambo, así que apunten, muchachos, apunten, que hoy Hay es veces viernes... que ni lo
3: quitan, es para el lado.
4: Exacto, wow, exacto complicado. hay veces que ni lo quitan. Ni lo que quitan. ver la
6: cara tuya cuando ella dijo 25, le dije... Y -y.
4: Ya los 25,
3: oye, caballero, tienen que escuchar, que de vez en cuando uno no la puede ver, está combinadita. No dice, ah me gusta el camuflaje, me gusta uh -huh. que es verde y rojo, Navidad. Claro, claro. Este. ¡Wow!
4: Y que conste que de los colores depende el mood de la muchacha también. Pendiente a los colores. Pendiente a los colores. Son detalles que <risa> tienes <son> que apuntar. <risa> eh, pero es que playa. Sí, pero la, pero ¿tienes, que una, que tienes que saber. dar una
3: tarjeta de colores como Gliden. para pues yo saber mood es. O sea, tú te paras y dices, ¿cómo sortija, te sientes ¿Y si, es, y si es negro. Uh, ah, bueno, para el entierro. Bueno, No, yo pienso.
4: Negro depende si es encaje o es leather hablo Ahí, es que Ahí es que tú sabes. No te pongas leather. Kinky tú. Ya, te ya? Kinky. Bueno, oye, mira. Yo hablo
3: Yo creo que si yo veo Leder yo digo, pero qué pasó aquí?
4: Es okay, que vamos al mambo directo. Punto. Y eso que me va a
3: sacar la cosita esa con la bola en la boca y <risa> la vamos a darle aquí atrás. <risa> Pienso que vamos un poquito kinky. Yo imagino que si es leather es kinky. Claro. Vamos con látigo, claro. plumitas y cositas. Pero así.
4: si es como que blanquito, así con florecitas, pues ya tú sabes que es más. Es exacto, vamos a hacer el amor, va, va, va. Ah, va. qué
3: rico, con espermita ¿Qué? de vela ahí en las tetillas. <risa> qué rico. ¿No?
4: Así Ay, que ya, apunten, ya. apunten, apunten.
3: Bueno, ya le dimos unos tipsitos ahí viene que usted sabe que, pues, si cuando usted va ve ver leather. Cuidado, porque viene... Tú sabes, van a sacar juguetitos. Van a sacar juguetitos. El arsenal. El arsenal. Si sí, viene con tiempo. florecitas y cositas bonitas, pues ella pues lo que el quiere es que tú la el... abraces. Ay, varía Vente, mami, El vente. conejito, el conejito. <risa> <risa> Chulería, qué bonito, ah, ¿eh? mm -hmm. eh, Qué hermoso. Mira, vamos con Notre, Notre Dame. ¿Verdad? Notre Dame de Denver. Notre Dame, Garata,
0: venga, supa. Es Hable lo que quiera, Nos dímelo. ¿Sí Mira, este Play... Play Dímelo. play play play. Mira este, yo en elemental e intermedia yo siempre tenía un problema en las clases porque yo siempre quería como que llevar la contraria. Okay. O sea según, o sea pero esto es según los maestros, uh -huh. no no según yo, porque que a veces las, yo yo siento que a veces las palabras dentro de las preguntas pueden cambiar narrativa siempre y, 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 y yo y, yo, y, esto yo, y este te este monto yo yo te mandé como siete hoy ayer porque quería explotar porque ¿Siete? ayer la pregunta era la, ayer la pregunta era si el y cambió el juego play sí pero yo pregunto qué qué es cambiar el juego porque ahora la bola se mete por por debajo del canasto o, o ahora es que tengo que ir a, al piso siete de la cancha a meterla bueno, o sea, cambia el
3: juego en el sentido de que más y más jugadores ahora sienten la confianza de que pueden hacer intentos de tres puntos a más larga distancia. Ok,
0: pero pero mira lo que yo voy, Play. Dale, te escucho. Para mí, para mí ningún jugador... cambia. Ok, lo que cambia el juego son las reglas. Ok, este Curi no cambió el juego. Lo que cambió el juego fue la línea de tres puntos. Porque ahora yo le estoy dejando saber a la gente, a los jugadores, que tirando de afuera tiene más valor en teoría porque si hablamos estadísticamente pues es mejor, es un el, pues, mejor tiro no
3: de tres un Exacto,
0: que un que es, es, mejor, es mejor tirar un triple a tirar un mid range me, pero tú no o sea el, el eliminar el illegal defense cambió el juego sí. porque ahora yo le estoy dejando saber a la a la a la a la, a la, ofen, a la defensa al ofensivo discúlpame de cómo yo puedo contestar de que un jugador pueda estar flotando Correcto. O sea, Ningún jugador cambia el juego. Simplemente le encuentran dimensiones diferentes. Es un punto. porque en los 90, en los 90, en los 90? El triple existía. porque ningún jugador? Ok, Steve Kerr, Ray Allen, Ray Miller. Fueron jugadores que entendieron que había otra dimensión en el juego. No no fue que ellos dijeron, ah, yo voy a tirar el triple, voy a cambiar. No, y eso existía. El juego sigue siendo handoff. El juego sigue siendo pick and roll. El juego
7: sigue estando
3: Lo que, bueno... Tienes toda la razón. Eso es cuando tú te vas a lo literal. Cuando pero la gente te va a. Yo pienso eso, que
4: un jugador cambia el juego. Claro que sí.
3: No, o sea, cambia la manera en la que. You exacto. approach the game. Cambias oh. la manera en la que. La ejecución. Que, ya. La ejecución del exacto. juego. El cambio de la ejecución.
0: Pero, ya. Exacto, ya. pero el juego tú no lo cambias. Tú sí puedes evolucionar. Sí, pero eso es,
3: eso es por tú irte. Ok, eso es una manera de verlo bien, bien. Eh, literal. Literal. Cuando la gente habla de. Eh, cambió el juego, quizás es a la manera en la que se ejecuta ahora en el tiro
0: de tres puntos. Antes, el tiro pero de que, tres ya, puntos. Pero, pero yo tampoco pienso que Derna no wiki y yo soy fanático de Derna no para mí Derna no wiki está en mi top 15. Yo yo no creo que Derna no wiki si vamos a hablar así entonces, yo, lo que yo pasa no creo es que Derna no cambió más sí, el juego que, que Curry. Sí,
3: cambió el juego más que Curry, porque él es el primer hombre grande que le da a entender a la liga. O sea, nosotros también lo podemos hacer. Él trae este baloncesto europeo en el que un hombre de siete pies puede tirar. ¿Qué pasa? Que cuando él entra a la liga, y gracias por llamar, porque no te puedo seguir dando así yeah. tanto ver, pero gracias por llamar, papá, eh, para coger más gente en línea. Cuando lo de Dirk es que, imagínate que, por ejemplo, Nicolás Jokic, antes nosotros habíamos visto hombres grandes que podían pasar el balón. Pero Nicolás Jokic, ahora mismo lo que está haciendo es impresionante porque es lo que le está diciendo a ellos es, eh, yo puedo ser el centro y el poingal del equipo. Yo puedo hacer, la ofensiva puede correr alrededor mío. Yo puedo promediar más asistencias que el 75% o el 80% de los jugadores en la NBA. Puede correr a través mío. Ah, lo que pasa es que yo soy especial. So, van a haber muchos hombres grandes ahora que dicen, yo lo puedo hacer. Y eso va a traer algún cambio. Ah, que posiblemente vayan a ser todos los hombres grandes ahora. No, pero van a haber muchos hombres grandes ahora que van a decir, yo lo puedo hacer porque lo están viendo a él. Y eso es una manera de... Y los equipos van a buscar hombres quizá, Es así. correcto. Y ahora la gente va a decir, y si yo puedo conseguir... Cuando tú ves el éxito de este equipo, hay gente que va a empezar a decir, esto me convence hasta más que lo de Golden State, porque esto es un hombre grande que puede dominar, que puede jugar al lado del canasto, que puede meter el triple, que yo le pongo no solamente tiradores, le pongo slashers, le pongo...
6: Pero cuando hay tipos como Dirk, como Nicolas Jokic, aquí es que los draft empiezan a ver los busts porque son los jugadores que dice, ah, ese puede ser. Este puede ¿Te ser. Acuerdas André, se... Te acuerdas de Andrea Vanni, un desastre. Ah, ese puede ser porque en mete la bola de afuera, mete el mito. Buscando, buscando otro, buscando otro Dirk. Entonces vas a ver lo mismo los próximos años con Nicolás Jokic, vas a ver jugadores incluso pueden ser hasta mismos europeos que otro dice, fíjate, tiene algo similar. Y cuando lo vienes a ver, no, no todo el mundo puede ser así. Yo creo que tú tienes, hasta cierto punto, va a ser bien difícil encontrar otro jokers. Yo creo que tú vas a poder desarrollar ciertos centros que pueden, tengan la habilidad de pasar el balón a un buen nivel, no al nivel de Nicolás Jokis de promedio un triple doble. Pero yo creo que aquí es que empiezan los boss Tú buscando ese otro jugador que puede ser similar a lo que tú estás viendo, a lo que tú quieres conseguir con El equipos. próximo
3: Nicolás Jokis puede tener ahora mismo siete, 8 años. Probablemente. Sí. Probablemente tiene sí. siete, 8 años. Y mide unos seis, dos. 5-10, eh, 5-8 o sea, bueno, no próximo... a los 8 9 años va a ser un chamaco que va a medir posiblemente sus 7 pies y va está comenzando a verlo y dice posiblemente sea el más grande de su equipo y diga, no, yo no tengo que pero jugar abajo se le
2: da más crédito al jugador, por ejemplo ponte que ahora no aparezca otro Jockey por un buen tiempo, o nunca aparezca tú le vas a dar más crédito a él por, porque cambió el juego pero es el único, o a lo mejor que Cambió el juego, pero hubo gente que replicó lo que él hizo. So, así yo vi la conversación El impacto real. Porque yo siento que no hay muchos Derno Whisky. El impacto
3: ¿Y real. Stephen Curry no sí, hay no, tampoco. No, 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 espérate, espérate. No hay, hay copycats. ¿tú no, no, vas no, a, no, 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 tú no, no, no pero, espérate, Carey. tú no vas a conseguir otro Derno Pero tú vas a conseguir hombres grandes que ahora intentan el triple. Lo único que tú querías era que alguien le diera la licencia y le diera, mira, ahora no, sí puedes esto. tirar del triple. Y vas a conseguir los crismos de la vida. Como llevó Andrea Gavarniani, Kevin Love, uh -huh. el mismo Anthony Davis, Nicolás Jokic, Joel Embiid. Él fue el que le dio la licencia. Porque le abrió la puerta a ¿Tú todo te imaginas estado? un hombre grande? O sea, obviamente Piculín lo hizo acá en Puerto Rico. Eh, porque Piculín... Sí. Pero el baloncesto europeo siempre ha tenido hombres grandes que pueden intentar a distancia. Por eso es que cuando en Enriwan yo le hablé de Jerry West y la gente le dio como, como si yo lo estuviera ultrajando el cerebro. No, mano. Yo les estoy hablando de Jerry West por una sencilla razón. Si usted busca... Vamos a hacer algún ejercicio. Busquen ahí Jerry West en Google. Busquenlo, busquenlo rapidito. Vamos a hacer eso. Jerry West. Entonces van a entrar, van a entrar a la página, rápido le aparece, cuando dan hacia abajo, le aparece Wikipedia. Busquen en Wikipedia, rápido. Entren a Wikipedia de Jerry West. Wikipedia. Cuando buscan y te dice Jerome Alan West, mayo 28, o sea, cumple... Uh -huh. Fue nacido el mayo 28 de 1938, papá. el primer nickname que le, que le pusieron a él fue Mr. Clutch. Después le pusieron de logo. Y si ustedes ven, le, pus, le, le tenían el nombre de Mr. Outside. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dicen en referencia a su Perimeter Play, por su juego en el perímetro. Gente, en el 1960... No había línea de tres. El juego era, mientras más cerca yo esté del canasto, mejor. Jerry West promediaba 30 puntos por juego tirando de afuera. Imagínese, 30 puntos por juego tirando de afuera. Puedo entender que cuando yo le hablo a la gente de que él tenía un impacto en el juego, que posiblemente nosotros estamos hoy asombrados, piensa nada más que Stephen Curry es la máxima expresión de la evolución. Este tipo lo estaba haciendo cuando no existía evolución. Cuando todo el mundo decía, es que es más, piensa que te digan, pero y por qué diablos si, si te van a dar dos puntos por meterla de lejos o meterla dado al canasto, ¿por qué tú la pasas más difícil tirándola de lejos? Uh -huh. Porque se le hacía más fácil. En el 1960, cuando no había la de tres, cuando nadie tiraba, le decía Mr. Outside. ¿Tú sabes qué, y si bien videos, por favor, le digo solamente, eh, es cuestión de uno buscar el videos. Van a ver lo que usted dice, pero Play, él no tiraba tan de lejos. Él tiraba entre 15 a 18 pies consistentemente. Uh -huh. Ponía la bola en el piso, era un buen finisher, pero tiraba de lejos. Bueno, Mr. Outside, en el 1960, uh -huh. tipo que de 6'3", 175 libras, muy parecido a Stephen Curry, promediando 30, 31, 27, es el único... Jugador en la historia del NBA, en ser el MVP de finales de su equipo que perdió. Pero me dio 47 puntos por juego en unos playoffs. Uh -huh. O sea, por eso es que la gente a veces cuando me hablan del día de hoy y obviamos los 60, los 70, yo me molesto. Ah, pero ¿por qué me trae un viejo? Porque la historia está ahí y usted no la puede obviar. Usted no es el centro del universo. El 2023 no, no es el día que se inventó el baloncesto. Uh
6: -huh. O sea, a eso es lo que yo me refiero. O sea, que a la liga le, le tomó 30 años tener GAR dominantes. O sea, la liga empezó cuando empezó en el 55 56, más o menos. El, los únicos GAR de referencia eran Jerry West, Bob Cousy y Oscar Robertson. Uh -huh. eh, y Archibald. Exacto, no, pero en cuestión de, de los que ellos veían, por ejemplo, en los, en los primeros 30 años de la liga, solo dos Gar ganaron MVP. Que fue Bob Cousy y fue. Bob Cousy que era un y, animal. Y b y el B-Go. Fueron los únicos dos que ganaron MVP. By the
3: way, si usted ve a Bob Cousy jugar, usted se va a. se le va a caer la quijá con la cantidad de pases que hacía este animal por le traer la espalda, por le baja la cabeza, entre medio de las piernas, en el. Como drive en Como Pero la gente,
6: uh,
3: uh, uh, eh, eh, Alan Iverson, el crossover. A este tipo, piensa nada más. Estos tipos no tenían a nadie a quien ver. ¡Nadie! Ellos lo hacían ellos. Entonces tú dices, ¿cómo diablos este tipo una se liga, le ocurrió?
6: Era, era una liga de hombres grande, Entonces cuando tú ves ya en los 80, pues se te hace más lógico que ya aquí entren estos lugares como Aisea, como Magic y todo eso. Porque obviamente es algo que ya venía siendo un trend claro. en los últimos 10, 12 años con jugadores como los que ustedes mencionaron ahora mismo. Yo creo que la liga, como te dije al principio... Y la liga siempre ha sido de hombre grande. La realidad es que la liga siempre ha sido de hombre grande y siempre será de hombre grande porque son los que pueden dominar el juego fácil en el sentido de las habilidades que van a tener, la capacidad atlética, porque Jerry West tenía que meter la bola de afuera porque 175 libras con Bill Rose allá abajo, con toda esa gente allá abajo, eh, hay que guayar con Weston. O sea, hay que guayar. Pues yo tengo que buscar la manera de cómo yo puedo impactar el juego sin que ellos... Metiendo me... 30 por juego.
3: 30, 30, 31. Nicole, cuando hablamos... Obviamente, él habló sobre que nada ningún jugador cambia el juego. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en la NFL, sí, hay, hay tipos que cambian el juego.
4: Los quarterbacks. Antes, vamos, las generaciones, Tom Brady, eh, Tom Brady Peyton Manning, eh, Aaron Rodgers, ellos todos son un pocket presence QB. Hasta que vino Lamar Jackson, hasta que vino Patrick Mahomes, eh, el mismo Tua, ellos hicieron, ellos cambiaron el sistema de de el, puedo ser bueno en el pocket, el RPO, pero también puedo ser... El run pass offense eh, tuvo que cambiar. Todas las defensivas tuvieron que cambiar gracias a esos jugadores porque antes tú sabías que el quarterback o le daba la bola al running back al running o back. pasaba la bola. Pues ahora o pasas la bola o le das la bola a alguien o la corres tú mismo.
3: Pero una pregunta. Yo creo que siempre una de las cosas que más me gusta de Patrick Mahomes es que él no es solamente un threat cuando está corriendo. Es que corriendo en ángulos donde no es a favor de su brazo, como quiera, él puede eh, hacer grandes tiro,
4: Exacto. ¿sabe? Él, porque él crea jugadas. Él crea correcto. jugadas. O sea, vamos, él va para el horror y dice: Mira, esta es la jugada, pam, pam, pam. Pero cuando él ve que no hay nada disponible, pues, él es de los pocos quarterbacks que puede crear jugadas mientras está pasando la jugada. Yo creo
6: que Peyton también cambió lo mismo que te digo, es que empiezan los draft boss, porque tú empiezas a buscar ese próximo jugador. Por ejemplo, cuando Peyton llega a la liga y empieza en el joven. A cambiar la jugada. Uh -huh, uh -huh. Ahí todo el mundo dijo, espérate, sí. los que ahora tienen que ser a este nivel de inteligencia. Tienen que tener esta inteligencia para poder ver la defensa y decir, ok, van a cambiar la jugada. Pero no todo el mundo tiene eso. Exacto. O sea, no, no todo el mundo ve el game film completo y dice, ah, yo sé lo que va. Por ejemplo, no. Porque LeBron van a ver la jugada de goles de que estamos peleando en el fácil.
3: ¿Tú sabes que los temas están buenos cuando hay alguien que es parte de acá de nosotros <risa> y está sentado en el mueble y se para porque le pican las nalgas y tiene que sentarse ahí rápido a hablar? <risa>
6: no,
1: exploto.
6: ¿Qué haces allá? <risa> ¿no? y, el, y es lo mismo. y Lo que estamos hablando también, la defensa cambió. Ahora tú buscas un cornerback que no mida 5'9 o 5'10. Ahora tú buscas un cornerback que si mide 6'1 o mide 6'2, mejor todavía porque los güeyes reciben miden 6'4, miden 6'5. Uh -huh. O sea, la, las cosas van evolucionando y los jugadores, obviamente, están viendo la evolución y ¿qué va a pasar? Tú vas a mejorar como atleta. Tú vas a mejorar. Tú no puedes comparar a un cornerback del 80 con un cornerback
7: del 2020. Correcto. La capacidad
6: atletica más ridícula. Mira, vamos con vamos con
3: Luis de la Calle en la 5. Luis Garota Mega. Hable lo que quiera.
7: Saludos, muchachos.
3: Saludos, Zumba.
7: Mira, Play, tengo una duda. A ver si tú me... Estoy medio confundido. este Los otros días en están estaban hablando de lo de eh, el top ten de C. Jerry West, Stephen Curry y entonces yo me puse a pensar porque yo te escuchado varias veces y tú dices que los campeonatos son de los equipos. So yo me pregunto siempre que traen a Bill Russell y a Wilt, como que la narrativa es ah que Bill Russell se clavó a Wilt, que le ganó que si sí, ocho nueve finales. Pero yo digo, diablo, pero el tipo tenía un trabuco de equipo, tenía como ocho Hall of Fame y, y o sea, yo me pregunto, yo digo, okay, si tú pones los Warriors de KD contra LeBron 10 veces, diez veces se lo va a ganar uh -huh. y no está ni cerca de ser mejor que LeBron. Uh -huh. Yo digo, y Will dominó. Sí, pero, pero, hay, pero, hay,
3: pero hay una diferencia. Cuando tú estudias a Bill Russell, no había nada que Bill Russell no pudiera hacer
7: okay, en, pero en si aquel tú pones, tiempo. Si si tú, pones, yo digo, okay, si tú pones a Will en los Celtics el y Bill en los Lakers, el, el resultado no hubiera sido igual. El, el resultado,
3: resultado hubiese sido igual, por eso yo voy al individuo.
7: Yo creo que pero si Will, lo dime, si Will lo dominó siempre.
3: No, no, sí, sí. No, no, no. Eso, no es, eso no, no es real. Eso no, no es real eso no es real. El problema que Bill Russell. Bill Russell ponía en una situación muy incómoda a Will Chamberlain al punto en donde otras piezas. Eh, tenían que hacer el trabajo. Pero una de las cosas que... O sea, por eso Bill Russell se conoce como uno de los mejores jugadores defensivos. Pero cuando tú miras su set de habilidades, un jugador zurdo, con una capacidad atlética impresionante, de la manera en la que brincaba. Yo solamente te digo, búscate las cualidades de Bill Russell, la manera en la que defendía. Era un tipo que ponía hasta el mismo la bola en el piso, uh -huh. corría, ¿sabes? Era un. Es solamente un hombre que tú lo pones en el día de hoy y era undersize también, ¿verdad? Porque Bill 6, 9, era sí media, me equivoco, medía seis claro. nueve
7: y tenía pero una capacidad. La, la conversación entonces es que él tenía más herramientas pero yo, que Will. Pero
3: yo puedo tener a Will Chamberlain por encima de Bill Russell. Yo no tengo ningún problema. Si alguien me dice, ah, okay. mira, yo tengo a Bill Russell, yo tengo a, a Bill Russell, eh, yo tengo a Will Chamberlain 6 y a Bill Russell 7. ¿está bien?
7: No, no, en verdad yo no lo decía. Ahora pues, te voy a decir esto.
3: Porque... Te voy a decir esto. A nivel de atleta, atleta como tal, nadie mejor que Will Chamberlain. By the way, en el top ten, no hay un mejor atleta que Will Chamberlain. En el top ten, el mejor atleta de todos es Will Chamberlain. Will Chamberlain corría, Will Chamberlain jugó boli. Sí, sí, sí y pero goal, es importante boy. que la gente entienda eso. El mejor atleta de todos esos baloncelistas se llama Will Chamberlain. Y no es ni cerca. Este tipo era es una bestia, uh -huh, uh -huh. un espécimen eh, ridículo, con una velocidad increíble. Jugaba baloncesto, pero lo podía hacer todo, salto, era un, tenía personalidad, era un entertainer, era un tipo que cuando tú le ponías el micrófono al frente podía hablar, o sea, Wicham era lo que hoy sería una mega estrella, lo que pasa es que en aquel tiempo, pues obviamente, pues oye, es un tipo que salió en un libro y dio que se acostó con 25 mil mujeres. 25 mil un más
4: atleta
2: más. en todo
3: en su
4: <risa> Sí, sí, sí. Tenía buen cardio. Tenía buen cardio. Sí, no no, no, sé no, si yo, no, yo no
3: sé si le daba para el salto a lo largo, pero saldo a lo alto. Para lo largo yo sé que estaba. <risa>
2: Diablo. Oye, con 25 mil sí, se fueron dos o tres mujeres no, no, que tú no sabes lo
3: que era. No, 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 cuando
4: vienes a vertir amigo, un IQ 25
3: mil 25 mil mujeres dicen un libro. O sea, eso no, es lo no que, se que lo dice. no, se lo se lo dijo, se lo dijo. Y él lo entrevistaron en brutal. un late night show también él lo dijo. No fue también. con... IQ. Si esa cabeza no tiene cerebro. Pero yo
4: pienso que sí porque llevar un conteo de 25 mil tú, no ¿tú sabes tu mero? número. Tú sabes tu número. Probablemente perdiste cuenta hace rato Porque él no perdió cuenta en ningún momento. En ningún momento él perdió cuenta. A
3: mí me caben en un dedo una mano. Bustero.
4: Yo tampoco sé si creerle, pero oye es viernes. Es no me, Mejor de que sí, yo, ser, yo no sé si creerle. Pero, pero, pero Llega un
2: momento en que no le cayé en la mano, pero mensual. Ya, ya.
3: No, jamás en la vida. Nunca he sido así. Nunca he sido un tipo muy promiscuo.
4: Ya, ya. Te, ok. Te lo, te lo creo.
3: ¿Y por qué te tiembla la voz? Porque bueno. Ay, Dios mío. Mira, vamos con próxima línea por acá. Tenemos Ay. a Eduardo de Dorado. Eduardo Garata Mega
5: vamos oh, abajo mi gente vamos abajo hable lo que quiera, Zumba eh, lo más lo más brutal es que nadie se la quiere dar a Denver y Denver sigue metiéndolo suavecito suavecito yo creo que ya hay, y... ya hay que dársela yo creo sí, que sí sí no y lo más brutal es o sea este equipo de Denver no es el mismo equipo de hace dos tres años atrás no, no, no están todos esos locos que tenían en la banca no y mira ahora y mira ahora cómo vienen ahora están matando desde el principio Primera posición desde el principio. Uh -huh. tampoco a poco, ¿sabes? Ahora, ahora, ahora el que quiero es a, a los Lakers. Ese es el que quiero yo.
2: ¿Para qué tú quieres a los Lakers? ¿Para qué tú quieras a los Lakers? ¿Para qué? Ah.
5: Bueno, Porque es que si nos ganaron en la, en la burbuja. En la burbuja no Cuatro. la pagaron. No o sea, la para. que tú eres, fanático de, tú eres fanático de Denver. Bueno, vivo en Colorado, es más y natural de Peñuela.
4: Échale. Eh, Quiero decir, es de,
3: de, que la de la Del área sur, y está bueno. Peñuela. Y estás allá porque le metes al cannabis
5: con una bestia. <risa> 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 ¿Cómo de, 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 sí, de, llevo, meñuela, de Peñuela ¿no?
2: de Denver? ¿Cómo llegaste? O sea, ¿qué pasó? En verdad fue por lo viejo país? No,
5: yo yo llevo yo, yo 20 años por acá, o sea, yo me fui cuando cuando pues si la ganó, se chavó todo y me fui.
2: Dios, Dios, tú sabes que en Sa <risa> en, Sacramento, Oye, en Sacramento tenían light de bean ayer
3: mira pero una pregunta ¿has, has, has vivido el impacto de lo que es la legalización no. allá y la ¿verdad? a nivel de recreo verdad porque se puede las marihuana es a nivel recreacional
5: o sea uh -huh. bueno bueno si sí, cuando quieran sabes pero puede tirar
3: o sea que están blindados están
5: blindados no o sea yo no mi hermano sí se la tira yo no yo <risa> no, yo no. <risa> Yo no puedo, sí. yo no puedo con eso, yo no puedo con eso. Ah, bueno, hermanito, Está, pues. está demasiado fuerte, está demasiado fuerte esa. Bueno, pues chévere. Pero, pero sí, está Pero Ajá. sí, que quiero, quiero a los Lakers y yo creo que los Nuggets se los puede llevar en seis juegos, también en seis, pienso yo. Pues
3: compra Nuggets no, para tu hermano cuando le den sí, mucho porque sí. los Lakers se los van a clavar, oíste. Mira, vamos con próxima línea por acá. Mile Mira, High. Se sentó José. Cuéntame, que te sentaste ahí, te, te dio como piquiña y querías hablar,
1: cuéntame. Yo creo sí. que
4: hablamos de NFL y como que hizo, hey, sí, tu momento. Es que
1: hablaron de NFL y no solamente estaban hablando de impacto, impacto, ah. que es personas que cambian el juego. Oye, Lawrence Taylor cambió cómo se juega la defensa en sí. NFL, uh -huh. sí. al punto donde ahora este, los offensive tackles reciben mucho más dinero de lo que recibían antes Cierto. para, oye... De ahí salió la película del Blindside. Que son los On
4: Sound Heroes, Correcto. actually. Correcto,
1: eh, son los On Sound Heroes. Tú nunca sabes de ellos hasta que no se te lesiona un quarterback. Exacto. So, este, nada, estaban hablando de impacto y, y, y se, se enfocaron mucho en la ofensiva y lo entiendo, porque antes en los 80 y los 70 un quarterback era ilegal, básicamente, <risa> lo que pasa es que yo,
3: yo lo que creo es esto. La defensa siempre es una reacción de la ofensiva. Correcto. Si no, se queda lineal. La defensa evoluciona cuando evoluciona la ofensiva. Eso no. uh -huh, uh -huh. es más acción versus reacción. Yo no puedo decir ah la defensa está años luz que la ofensiva. La ofensiva siempre tiene la ventaja. La defensiva. Lo de que, que la no defensa va a trata de hacer uh -huh, catch-up. Uh -huh. uh -huh. Por eso es que quizás nadie habla tanto porque pues.
6: Impredecible, el, la ofensiva el, es impredecible,
3: la ofensiva es impredecible. y es la defensa la que va haciendo ajustes adaptándose a lo que presenta la ofensiva. Por eso eh, ahora eh,
4: los defensiven tienen que ser más rápidos, porque ahora saben que los, los quarterbacks están corriendo pero, más, mucho más rápido. Pero ¿no? El ¿no? Tylen, pero la evolución ya, de
1: los Tyrens también. En, en el caso de Lorne Taylor tú puedes hacer un argumento contrario donde a Lawrence Taylor, al ser tan atlético y llegar a los quarterbacks uh -huh. y básicamente abusar de la ofensiva, entonces el quarterback tuvo que comenzar a moverse y salir del pocket. Salir del pocket, eh, Eso, usualmente, Lawrence yo Taylor tiene un impacto yo tan, creo tan que... Yo creo que los quarterbacks salen del
3: pocket por sus habilidades. La realidad es que la manera en la que se ha construido la NFL y con lo conservador que ellos han sido eh, a nivel de los atletas que llegan y son quarterbacks, yo creo que es más... Vamos a hablar claro, yo no creo que el quarterback salió del pocket porque la defensa empezó a llegar a ellos. Yo creo que si está llegando donde ellos, pues entonces necesito que mi línea ofensiva sea mucho mejor. Yo creo que los jugadores evolucionan por las habilidades que tienen. O sea, yo no creo que hoy alguien haya dicho, coño, yo tengo que salir del pocket porque la defensa está llegando a mí. No sé, José, es esa no te la voy a comprar. Oye, y... Pues
4: yo pienso, yo sí te la compro. Yo pero, sí te la compro, porque eh, yo era una que cuando yo jugaba fútbol yo me quería quedar en el pocket, pero si mi línea ofensiva no estaba aguantando ah, la diferencia, yo tenía ah, que pero, 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 que
3: espérate, espérate. ahí está. Tu línea ofensiva no era buena, pero si tu línea ofensiva es buena, tú te quedas en el pocket porque tú prefieres lanzar, ah, que tengo la habilidad de correr, pero yo no puedo pensar, ya, ahora yo tengo que empezar a utilizar mis habilidades de moverme porque es que me están llegando, ¿no?, Cualquier quarterback dice: Pues mejórame el maldito offensive line. Oye, yo sí. me puedo mover. Aunque yo me pueda mover, yo necesito un offensive line bueno. Yo creo que Lorenz si Taylor. Si quiere, le iba a parar a sí, Lorenz Taylor. Sí. No, era una que, como que sí, por más sí, buena bueno. que
2: sea tu offensive line, ese tipo ya, le iba a traspasar. Oye, bueno,
3: él, él era una bestia. Y es un outlier en cuestión de su capacidad fuerza. No, pero estoy de si acuerdo. Pero,
2: pero también pienso que él es el, la excepción en cuestión de que. Porque eh, él hacía. que eh, él era, hacía que era grande,
1: los... fuerte, este aplasto. Exacto. De repente, Lawrence Taylor con su con su atleticismo, Había. habilidad, entonces llegó. Pero también hay una palabra bien eh, tricky, que es el racismo que hubo con los quarterbacks en los 70 y en los 80, ¿Sí? que es algo que no podemos obviar. Uh -huh. Simultáneamente a lo que estaba sucediendo con los quarterbacks, Randall Cunningham uh -huh. abrió puertas. Cuando Randall Cunningham en los 80 comenzó a correr y a salir del pocket, la gente lo veía como un quarterback negro, que los negros no tenían la habilidad... Para hacer para y salían corriendo. Y uh -huh. había mucho racismo en NFL. Sí. Después vino el y hasta que no, Doc Williams no ganó el, el Super Bowl con los Redskins. Fue cuando eso abrió la puerta sí. para que dejemos el racismo a un lado y nos diéramos cuenta que los negros, al igual que los blancos, podían jugar un gran claro, Y dudaba de, mucho de su IQ también. Un blanco muchísimo.
4: tenía más IQ que un negro Siguiendo, y por eso el negro sigue, lo ponían a correr. Sigue, y Coge la bola y corre.
6: Pero siguen dudando al día de hoy. Eso, sí, por eso a la muerte le dieron pagarle.
2: ¿No? Y, y Michael Bick, un tipo como Michael Big nunca pudo... Obviamente, él tuvo sus problemas fuera del campo, pero también yo siento que un Michael Big en esta generación... Voy a decir
3: algo que no tiene que ver con racismo. No, esto no tiene que ver esto no es un comentario con racismo piensen nada más algo es como el jugador europeo versus el jugador americano blanco versus afroamericano negro sencillo uh -huh. el jugador blanco no tiene la capacidad atlética tiene que desarrollar otras habilidades uh -huh. cognitivas tiene que desarrollar una visión distinta porque no puede, no puede brincarte por encima tiene que darte la vuelta y para uh -huh. darte la vuelta yo necesito romper el juego de diferentes maneras Sí, sí. Cuando tú ves el jugador negro que tiene una capacidad atlética impresionante, no tiene que desarrollar tanto eso, ¿por qué no? Porque yo voy a medir mi capacidad física versus la tuya y sí, si yo. tú no estás a mi nivel te voy a pasar por encima. Uh -huh. Cuando vemos el quarterback, es eso mismo. El quarterback blanco tiene unas limitaciones. No me puedo mover, no puedo correr. ¿Qué yo tengo que hacer? Tengo que coger cada movimiento que hay en el terreno y romperlo en mi cabeza a nivel a nivel de reacción, IQ, entender el playbook. Tipo como Yo te garantizo a ti que hay muchos quarterbacks de los 80. ¿Cómo se llamaba el de los Jets? John
1: eh, Neymar de los 60. Pero estamos hablando de los 60.
3: O sí, sea, por eso mismo. En eh, Ese o, por ejemplo, pues, John Montana tenía una habilidad eh, impresionante. Eh, pero, por ejemplo, un no tipo hay. como Peyton Manning. Pero vamos a poner Peyton Manning. Peyton Manning tiene un brazo espectacular. Pero fuera de ahí, ¿Tú ¿ustedes creen que él tendría las habilidades que tiene un Patrick Mahomes? No, no, no. No, verdad que no? no. Yo les garantizo a ustedes todos los días que el tiempo que pasaba Peyton Manning estudiando el juego debe ser mayor que el de Patrick Mahomes. ¿Por qué razón? Porque Patrick Mahomes dice, si no sale, yo resuelvo. Porque tengo la habilidad. Esa es la diferencia. En la NFL, ¿han creído en las habilidades de un quarterback que no está en el pocket? Eso ha empezado a trabajarse ahora. Ahora, correcto. Pero tienes que demostrarme que puedes tirar también. Porque de lo contrario, muchas organizaciones dicen, long term, you're out. porque porque entonces cuando no puedas correr, tu brazo es below average, ah, está improvisando. ¿Entiendes? estás exacto, improvisando, exacto. tú tienes que demostrarme otras cosas. Y por eso yo creo que la gente lo ve de esa manera. No es que tú pienses que el jugador negro, capacidad atlética impresionante, es, es no es tan inteligente que el blanco. Uh -huh. Es que él tiene las capacidades y las dimensiones físicas para dominarte para sin tener que hacerlo. El otro tiene que trabajar un poquito más. El otro es un estufo. el otro es una adestofón, y el otro es una A de escuchar en el salón sin copiar en la libreta. Lo más
1: importante ¿sí? de lo que yo, ve, yo que yo siento en cuanto a ese tema racial es que actualmente se, siente, se, se evalúa con tu habilidad de poder ganar un juego, de poder aportar a tu equipo, uh -huh. y están en iguales condiciones. ¿En qué manera? Ya sea pasando, corriendo, como sea, se evalúa de tu habilidad de cómo ganar un juego. Antes, la realidad en los 70 y en los 80 es que no era así. Y eso es un Vicky Elephant in the room, pero no era así. No, no, yo sé Cuando que no, Randall yo... Cunningham en los 80 comenzó a hacer lo que hizo, uh -huh. todo el mundo lo criticaba. que no Los, los Eagles nunca van a ganar por Randall Cunningham. Y tú veías el toque el tono racial. No fue hasta que los Williams con, con los Redskins ganó que la gente empezó a tirar ese estigma a un lado uh -huh. y sencillamente evaluaron por tu habilidad para jugar el fútbol y no por el color de su piel. Así que en cuanto a no, eso siempre, hemos dado no, no, un gran siempre, sí, ¿sí? siempre
3: lo racial ha existido. Siempre lo racial ha existido, esa es la realidad. Pero en un deporte tan conservador, eh, vamos a hablar claro, al día de hoy se ve, tú prefieres siempre un quarterback. Vamos a ver, lo, ¿cuántos quarterbacks negros hay en la NFL? Bueno, esta es la primera vez en la historia que tuvimos un Super Bowl con dos quarterbacks negros. Y la realidad del asunto es que cuando le han dado la, la oportunidad a muchos de ellos, tienen una capacidad atlética impresionante, él mencionó a Michael Big, hay muchos de ellos que tienen... Eh, Mac, do, ¿Cómo se llamaba el de los Eagles también? McNab. Donovan McNabb. Es otro que tuvo la oportunidad. Russell, Russell Wilson, Cam, Cam Newton. Le han dado la oportunidad.
4: No, no me metas a Cam
3: Newton en, en esa Es un espécimen. Cam no. Newton, lo sabemos después pero la primera vez que nosotros vimos a Cam Newton en un field de NFL, Danny.
6: todo el mundo dijo, wow. Ese bueno, llegaron a Super Bowl oye,
1: con... Oye, ganó con
6: Auburn en Era Superman. Fue a Auburn,
1: tuve el problema... En Florida. En,
6: en Florida. Después fue a Auburn, se cayó en el SEC, dijo yo voy a competir con todos ellos y me los, y va, a los, ganar, clavó. Y me los va a ganar a todos y se los clavó. Después y le, a le
1: el y... dio el primer campeonato a Auburn en, en muchísimos años. Y fue a la
6: NFL y tuvo, obviamente, después que empezaron las lesiones y todo, ahí cayó todo, que es lo que estábamos hablando ahorita, de que después de que tú pierdes tu capacidad atlética, ¿qué ahí es está. lo que tú puedes hacer? Y yo creo que esa es la parte en la que todavía muchos en la NFL... Ese era el miedo que hay con Lamar Jackson. Ahí está. Por Pero, ejemplo, con Patrick Mahomes no hay ese miedo porque tú tienes el brazo. ¿Me entiendes? No hay duda de que tú tienes un cañón. Pero hay pero, otros... pero, sí, pero
4: Cam Newton también tiene, tiene no, 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 no. brazo No, no, pero no era lo que yo pienso pero que no, él no la... tiene es su, es su estabilidad el mental arque, Es lo que lo está chavando no, 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 a él en el juego.
7: A... Pero nunca... brazo Cam... tiene y no me lo puedes Cam... decir. No,
4: pero
6: Cam Newton nunca fue un quarterback accurate. O sea, Newton no fue streaky. Igual que Lamar Jackson tiene una mano fuerte, pero tú lo ves que son streaky. Pero Patrick
1: Mahomes tiene el físico para aguantar castigo. Y Lamar Jackson, yo no estoy seguro que tiene el tamaño para poder aguantar el castigo. Miren esto.
3: Hubo una vez que en este programa salió algo de, de, de Tiger Woods uh -huh. y decía, ganar lo arregla todo. True. Tú puedes ser racista, tú puedes ser el tipo más horrible, pero si hay un jugador negro que te va a hacer ganar, tú lo vas a coger. Mira los Boston Celtics. ¿Qué, qué cosa más? Ra Mira los Dodgers cuando sí. cogieron a, a Jackie Robinson.
1: Yo lo que digo es... Alabama en el fútbol colegial. Estamos hablando de Alabama. O sea, el sur, el corazón en el sur. Es correcto. ¿Y cómo, cómo, ganan, cómo ganan todos esos campeonatos? Claro. Por lo, por y ganan. son racistas.
3: Y, la, y, la, y, la, y le tuve lo, el fil empaquetado para ganar. <risa> no, Espérate. <risa> para ganar. Yo voy a hacer lo que sea. El racismo muchas veces, aunque sí sabemos que está internamente, es más importante ganar. Lo que se
2: siente ah, es fuera del país. El dueño que salieron, las conversaciones que salieron del dueño de los Clippers. Es que eran conversaciones de racismo y su, su, su caballo <risa> eran negros. Pero sí, obviate sí. eso, yo por lo dije yo ganar.
3: Ganar. ¿Que ¿Con quién yo voy a ganar? Con Bill Russell. Dámelo. Con Sam Jones. Y, y era el único. Uh -huh. Después. No, no, y Sam Jones defensivo. Esos tipos funcionan. Ah, en mi círculo, en mi vida privada, quizás yo soy así. Pero para ganar, es para que ustedes se den cuenta todo lo que la gente está dispuesta a sacrificar por ganar. Hasta ah, una creencia errónea, que es lo del racismo. Uh -huh, lo hemos visto uh -huh. cuando cogieron a Jackie ¿Qué? Robinson. El ellos no querían y él dijo pero me va a traer gente
2: hay que llenar las butacas pero le dijeron tienes pero tienes que tienes, tienes que, que demostrar tienes que ajá, tienes que aguantar sí 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 aguántate y o sea, no 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 te. pero ustedes
6: creen
3: pero ustedes creen que si Jackie Robinson no hubiese sido ah, no, Jackie no, claro, Robinson claro. iba a jugar
1: oye pero buscaron a Jackie Robinson militar UCLA, ah, no, un claro. poster, o sea, buscaron un ejemplo pero y le no testes,
3: Pero gracias a Dios, porque no si hubiesen cogido a Sarcher Page, posiblemente nos hubiésemos atrasado pero, 50 años más. Ahora, <risa> hemos hecho unos grandes
1: avances, pero una crítica grande que yo tengo actualmente es que, sí, los jugadores negros se están destacando a niveles que, gracias a Dios, por fin le están dando la oportunidad y lo estamos disfrutando. Pero tú ves en la grada. y 99 de 100, son fanáticos blancos los que pueden pagar las taquillas.
7: Uh -huh.
1: Así que todavía uh -huh. estamos muy lejos de la equidad. Bueno, hay
3: que ver también el costo de las taquillas. Pues, y vamos a hablar claro, ellos prefieren gastar en tenis y en ropa, el blanco prefiere gastar en una taquilla. Esa es la realidad. Yo
1: no o estoy sea, de acuerdo con eso. Sí entiendo que tenemos que avanzar. Bueno, muchísimo. pero
3: mira la manera en la que la gente
6: gasta el dinero.
1: Hace poco yo estaba viendo una... La, eh, un, un negro. Podemos estamos hacer po
3: una pausa sí, y regresamos con el tema. Que está bueno. bueno. El tema está bueno. Sí. Hacemos
6: una pausa y volvemos.
2: la la todo el mundo